0: Boa noite, boa noite, boa noite! Uh! Sejam todos bem-vindos ao 24 quarto
1: episódio do Osh! Podcast. Sejam bem-vindos, tudo bom, Will? Ou oh, melhor agora, então, e você? Agora sim! E Hoje, nós... é, com pode... um convidado assim, que a gente viu que ele tem um repertório extenso de coisas... Demais! Porque ele já chegou falando aqui desde... É, a gente teve Sete... que limar ele, porque ele começou a contar as histórias, <risos> e aí... Histórias quer... muito boas. É, então, eu falei assim, cara, não, espera um pouquinho que a gente vai contar tudo isso no nosso episódio. Isso, e ele é um músico produtor cultural, um cara super antenado em vários projetos culturais, inclusive inserido e atuante na Casa de Cultura Chico Sais, em outros projetos também do estado de São Paulo, Nossa. Minas Gerais, que a gente sabe, hum. um conterrâneo mineiro conterrâneo de Uber... Seu, seu. De Uberlândia, é, conterrâneo mineiro, você vai <risos> meu, e apresentar pra vocês Se esse recebam cara... recebam bom com muito carinho, de Didi Monteiro. Achei! Ei, garoto bom! Obrigado,
2: galera, pelo convite. Tamo aí. Obrigado,
1: Obrigado por você ter aceitado, assim, esse convite. Era mais do que esperado pra gente, mas, assim, de tão... de uma prontidão, assim... Inexplicável. Obrigado, viu, cara? Sim,
2: sim. Obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado o trabalho de você. Falei, quando que esse povo vai me chamar? Será que eles vão me chamar um
1: dia lá? Que bom que você está aqui com a gente num visual impecável. Para você que está vendo a gente aqui pela livecast às quintas-feiras, ao vivo, você está vendo o investimento de um artista completo, né, Itu?
0: É, eu eu como vocês eu tô no meio de duas pessoas estilosas, mas eu me visto de moletom mesmo, então não <risos> tem eu tô, eu tô não normal tem, não tem muito assim, mas tudo bem é a personalidade de cada um, né, gente? Perfeitamente. Me tudo deixa bem. é aceitável é, é aceitável. com certeza deixa então meu, tá é meu jeito é meu
1: jeitão <risos> Didi para as pessoas a única pergunta clichê que a gente faz no início do podcast é para as pessoas já começarem conhecendo quem é o Didi Monteiro
2: quem sou eu? Exatamente. Não sei. Não faço a menor ideia. <risos> Tô brincando. Cara, eu sou, eu sou... Boa noite pra todo mundo. Não sei se olho pra essa, pra essa ou para aquela.
0: Para aquela. Pra aquela. Tá aquela certo. Aquela e a geral também.
2: Aquela e a geral. Beleza. Eu sou de Monteiro. Eu sou mineiro, como o Will bem comentou aqui, do Triângulo Mineiro de Uberlândia. Eu sou músico, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a estudar música muito cedo né? no conservatório Cora Pavan Caparelli, lá em, em Minas Gerais. Tem uma história muito, muito bonita em relação a isso, né? Que meu pai sempre me incentivou a, a estudar música. Inclusive, tinha aqui meio que um lance de ter que dormir na fila de madrugada para poder é, conseguir vaga para estudar um instrumento lá. E meu pai meio que deu um. um Cambão no trampo e foi comigo. Oh, <risos> você era que novinho. Demais, então
0: você era novinho.
2: Pô, eu tinha eu acho que 12, 13 anos, cara. Era um papo assim. Muito bom. E, e de lá pra cá, cara, eu fui enveredando por outras questões que eu fui entrando em contato, fazendo produção cultural, como eu tava falando antes, sem saber que tava fazendo ah. produção cultural. Eu, a gente queria fazer umas coisas né, lá em Minas e tudo mais. E hoje, olhando pra trás eu vejo que, que aquilo já era um jeito de ser um agente cultural dentro de, 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 de um território, né? era mais ou menos isso. E hoje eu me entendo dessa forma também, trabalhando aqui na região do, 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 do distrito do Ipiranga, do Sacomã e da Cursino, que é compreendido dentro da subprefeitura do Ipiranga. É, o que, para mim, tem sido um aprendizado um prazer enorme, e também ali, junto à Casa de Cultura Chico Sainz, que é um, um xodó, uma militância, uma luta diária e constante para que a gente consiga uh, fazer com que a cultura local e os intercâmbios também que são possíveis com outras localidades da cidade ou até mesmo fora da cidade realmente aconteçam de forma é, próspera e de forma mais democrática também que a gente conseguir.
0: Eu vou começar perguntando, já posso eu começar? Que vontade? Perguntar? Então já vou para um assunto que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas ligadas à arte. Você consegue de viver exclusivamente de trabalho com arte? Como que é essa parada para você?
2: Cara, olha, eu a partir de 2012, acho que foi em 2012 para 2013, se eu não me engano, eu resolvi que não ia trabalhar mais. CLT, tá ligado? Que era um bagulho que... Já fiz todo tipo de trampo que você imaginava. Eu já fui carteiro. <risos> lava jato. Telemarketing. Montador de cama elástica. Uau! Isso
0: daí era é legal, vai.
2: E, e, e um monte de outras coisas inomináveis. Enfim. <risos> <risos> Mas o negócio é o seguinte. Uh... Eu estava num trabalho muito. Eu trabalhava como editor de vídeo, que eu também, além de produção cultural e da música, eu também trabalho com audiovisual. né Então, eu trabalhava como editor de vídeo num, numa produtora na Zona Norte. E eu falei, cara, não dá. A música está ficando em segundo plano, não é isso. É, é, eu sou outra coisa, me compreendi dessa forma. E assim, falar, ah, então que legal, né? Você foi viver do que você gosta, que privilégio. Realmente é um privilégio você poder fazer esse tipo de escolha, porque uh, uh, não é todo mundo que, que, que tem essas condições. Então a gente precisa compreender em que lugar social nós estamos também. Uh, e aí, cara, tendo decidido isso, não quer dizer que é as mil maravilhas não, cara. É uma montanha-russa de emoções. E sobe, <risos> desce de moral onde dá, de pouca grana, de grana nenhuma, de alguma grana em algum momento. Mas hoje, sim, cara, eu trabalho, é, vivo da minha música, vivo da produção cultural também, como elaborador de projetos, como coordenador de outros projetos culturais também, e, e dentro do audiovisual. Então, dentro das artes né, e dentro da, da questão de, de me entender como um agente de cultura sim hoje eu trabalho exclusivamente dentro do setor da arte da cultura
1: hoje dia você me fez até me despertou uma pergunta que todo mundo faz ah você trabalha só com música não trabalha com outra coisa e a outra seria qual que seria para todos os músicos até mudar para si mesmo conseguir viver de música qual que é a postura que essa pessoa tem que ter na vida musical dela, se ela quer seguir realmente. Porque se você trabalha, sei lá, no escritório, você tem que estar lá de segunda, sexta, de oito às 18, enfim. E o músico, qual que seria essa postura dele? Excelente pergunta. Obrigado, né? obrigado então. Obrigado. É.
2: Cara, <risos> deixa eu dar um gole aqui. Espera Um brinde para nós todos e todas, com certeza. Ah, sem papo de coach, mano. Que não é essa a ideia. Mas assim... 90% transpiração e 10% de inspiração, meu irmão. Você quer fazer o bagulho, você tem que sentar e ralar. Estudar a música pra caramba mesmo, sabe? É... Compreender também a... como o mercado funciona, quem, que quer... quem você quer ser dentro da cena, como que você conta suas histórias para as pessoas que vão ouvir a sua música, o que você quer realmente passar com isso. Por quê? Nós estamos numa, numa, numa questão já há algum tempo, mas eu acredito que com o advento de, de questões tecnológicas... E a gente sempre fica pensando assim, né Pô, será que, que a cultura moda o comportamento ou o comportamento que moda a cultura? Né? E como o, o, os adventos eletrônicos, tecnológicos, no sentido né, de, de, de internet, né, de vídeo e tal, tudo mais... É, acabam conduzindo um certo tipo de comportamento das pessoas e como as pessoas vão entrar em contato com os objetos e produtos artísticos e culturais que tem aí numa gama que parece infinita dentro da internet. Então, como que você vai é, levantar a mão e falar oh, eu estou aqui, eu faço um bagulho da hora, escuta isso aqui, ó. veja isso aqui, leia isso aqui, sinta isso aqui, dança isso aqui. Como que você vai fazer eu acredito que seja isso, cara. Você trabalhar, estudar, não só o seu instrumento, né? falando na área musical, mas também o meio onde você quer inserir. E os passos que você vai dar. Às vezes a gente acha assim... É, é, tinha uma coisa muito né, dos anos... Puta, entregando a idade, né? Véio? Dos anos 90. <risos> que <drag. risos> o negócio é o seguinte. Não, vou tocar num lugar... Vou para São Paulo, né? A gente né, do interior e tal, pá, não sei o que. Eu vou para São Paulo, vou tocar numa casa, um olheiro vai me ver. E vai me descobrir. E o bagulho vai acontecer, cara. <risos> Doce ilusão. <Luzana. risos> não, cara, não é assim, né? Hoje em dia ainda muito menos, né? A, a galera, às vezes, faz um vídeo. Um vídeo com a qualidade razoável e tal. E, e, e simplesmente uma coisa maravilhosa acontece. Mas por quê? Porque o trabalho artístico é interessante, entende onde está, às vezes está inserido dentro de um contexto, e isso é importante dizer também, eu acredito, dentro de um contexto cultural, social, que que, que, que dialoga com um grande número de pessoas que estão sentindo, às vezes, falta de uma representatividade, e ali tem uma voz. Ali tem uma figura, ali tem um comportamento, ali tem uma troca. Porque as pessoas hoje elas não querem interagir com a marca da sua banda ou com a sua marca artística. Elas querem interagir com o artista ou com a artista. É uma relação muito mais próxima e horizontalizada que, que se tem hoje em dia. Eu acho isso do caralho,
0: velho. Eu acho isso não, foda. Não, é... Sim. É legal mesmo. Então, a galera ela era respondendo ali direto, né? Os, os comentários, tipo, o próprio artista, né? Eu digo. Muito massa.
2: É que aí vem, vem é, é, é uma coisa, aí vem uma provocação né, que, que o Raul fazia, né? Que é. é, é Muita estrela para pouca constelação, né, velho? Então aí corta um pouco essas ideias, né, velho? Não, cara, tô, tá, tô ali, somos pessoas, estamos fazendo o nosso trampo, a gente troca uma ideia, né? A gente tam, estamos aí no, no, nos nada da de vida. seres inalcançáveis não e... não o negócio do Olimpo seres não. oh <risos> meu Deus oh não oh, oh, oh. <risos> não acho que o século XXI não está para isso né
1: mas esse é o seu processo de você falar que a pessoa tem que se achar saber o que no meio é que ela tá a essência a história que ela quer contar é é difícil às vezes uma pessoa achar essa identidade dela embora já está dentro dela né como é que foi esse seu processo? De ser o Didi que é hoje? De tanto do, do caminho que você falou lá dos 13 anos de idade? O que, que você já tocou para chegar onde você tá?
2: <risos> Caraca, <risos>
1: velho! Regressão, né? Nossa,
2: tu, 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 fazendo um download aqui rapidão da, da, da história. É, gostei, gostei. É, cara, eu sempre gostei de rock. Sempre gostei de rock. Eu pegava uns discos antigos da minha mãe, de trilhas sonoras de novelas, né? É, que tinha Estúpido Cupido, eu não lembro, eu tenho esse disco inclusive até hoje lá, e aí tinha aquela música, Tomo um Banho de Lua, alguma coisa assim, e tem uma parte que eu achava ela meio fantasmagórica e, e, e meio psicodélica, e eu, lógico que eu não sabia, eu era pivete, né? colocava naqueles três em um em casa, né? com fone de ouvido Philips, aquele que parecia... Enrolava Aham. assim, parecia um bagulho de telefone, e ficava lá alucinado, né? É, ouvindo aquilo e achava aquele plim-plim-tan. Cara, eu viajava naquilo, né? Eu sempre fui uma, uma pessoa muito imagética desde criança. Então eu via aquilo e corria para desenhar, que eu sempre desenhei, ficava viajando as minhas próprias ideias ali na cabeça, né? Ah, até que eu vi o filme Foot luz né? que 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 é uma coisa né dançante e tal, que tinha uma coisa de rock, então eu ficava imitando as pessoas ali e brincando com isso. Até que mudamos, eu fui criado uma parte em Santos, né acho que que isso eu não disse antes, uma parte que eu fui criada em Santos na minha infância e depois voltamos para a Uberlândia, Minas Gerais. E nessa nessa mudança para Minas Gerais, o que foi que eu fui para o conservatório, Cora para Van Caparelli estudar, porque eu já gostava, meu pai falou, pô esse moleque não sei o quê, eu falava, não, quero tocar, quero tocar, quero tocar, quero tocar violão só tem bateria <risos> vamos tocar bateria então velho fomos lá e fiz a matrícula para bateria comecei a estudar e não tinha bateria e fomos num bairro lembra até hoje cara era um bairro longe da casa onde eu morava né na no, no bairro Pampulha em Uberlândia e tal e a gente foi no outro bairro e era uma bateria veinha e tal, assim, cara, mas pra mim tava ótimo, cara. Eu Não falei, é? eu vou tocar essa batera aqui e comecei a tocar a batera. Depois de tocar batera, fui tocando, fui... aí tive a oportunidade de ir pro instrumento de, de, de cordas, e depois eu ouvi as pessoas cantando, né? Nos cursos de, de musicalização e, e tudo mais, e canto, e tal. Eu falei, pô, cantar é legal. E aí eu comecei a cantar, cara. E aí eu estendi, entendi que esse era o meu instrumento. Porque as pessoas acham que que canto não é um instrumento. E isso é um erro, assim. Um erro. O <risos> canto é um instrumento, né? E, e aí eu comecei a estudar canto, fui fazer canto erudito dentro do conservatório, cantando obras amazonenses e, e, e da hora, cara. É um estudo bem interessante. Depois fui pro canto popular e tudo mais, e sempre cantando rock. Então a primeira banda aqui que eu tive foi de rock, né? Depois passei por umas outras. É, Experiências, então, desde de, de tocar de Ramones a Planet Ramp, a Black Sabbath, a Sepultura, a Titãs e não sei o que, até começar a ter uma, uma, um, um approach, digamos assim, com outras galeras da cidade, né? Que a gente era da periferia e tal, não sei o que, tinha um rock, parará, e começou a ter outros trânsitos em outros lugares. E aí começou a vir uns outros sons. E aí eu conheci um cara chamado Gib inclusive. G, beijo meu compadre de Uberlândia, que eu falo que foi o cara que me ensinou a ouvir som. E nessa época eu já gostava de Pink Floyd, já gostava de... de, de, de Emerson, né? Emerson Leakey e Palmer veio depois. Mas de Pink Floyd, eu gostava de gran funk e tal e tudo mais. E ele pegou e falou, cara, você gosta de rock progressivo? Então vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele botou um som, cara que eu acho que se chama Nas Asas da Pané, que é uma música do Milton Nascimento cantada pela Elis Regina, cara. Esse som é uma viagem.
1: Qual o nome da música?
2: Eu, acho, eu acredito que é Nas Asas da Pané. E aí eu comecei a escutar aquele som. Falei, nossa, cara, mas isso é um som nacional. Eu tinha 17 anos. Isso é um som nacional? Isso, isso Como é que é isso? Eu falei, ah, isso é Milton Nascimento e Elis Regina. Aí, cara... Aí veio Secos e Molhados, aí veio Mutantes, aí veio a galera toda e comecei a escutar né, os medalhões brasileiros, né, Gil, Caetano, Elise e tudo mais. E aí fui conhecendo as outras galeras que aí eu conheci um som, que dois sons que mudaram completamente o meu jeito de pensar a música, que foi Tamara Assunção e Tom Zé. Aí isso foi fundiu ou fudeu, desculpa a expressão, <risos> a minha cabeça de um jeito que eu falei, cara, que porra é essa, velho? Eu preciso entender isso aqui. E, 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 e fundiu mesmo. Só que eu já gostava de Soul. Eu já curtia Tim Maia pra caramba. Eu já curtia Jorge Benjó. Eu já curtia o, o Funkadelic, Parliament. Slime The Family Stone, então eu já tava curtindo os funks também, né? do rock, Black Sabbath, <risos> <risos> né? é... e aí simplesmente eu falei, cara, como juntar o balanço do Tim Maia né, com, com a fanqueira do, do Slime The Family Stone, James Brown e tudo mais, com a psicodelia do rock progressivo que eu curtia lá, né? E Armerson Lake and Palmer, uh, o Yes. O, o Pop Pink Floyd, né? o Alan Parsons, e aí vai indo embora. Com essa coisa do Tom Zé, né? de, 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 de... louca, né? do, do, dos contrapontos e tudo mais, e o Itamarca, aquela coisa da vanguarda, e depois você já descobre o Arrigo Barnabé e aquela galera da, da lira paulistana, né? o, o, o próprio Premeditando Breck. Como é que eu vou fazer uma salada toda com isso aí? E ainda gostava também de Chico Sainz e Nação Zumbi. Porque a gente tinha uma ideia lá em Minas com a banda Umbando e o Fim da Quadrilha. Um salve para galera, inclusive, né? Do Umbando. Meus, meus amigos até hoje, inclusive. Ah, que era assim, cara, Chico Sainz juntou rock and roll com funk, com rap, com não sei o que. Com maracatu. A gente tem o Congado. E se a gente fizesse uma parada assim? E aí fomos tentando, né? Fazer as coisas e tudo mais, até tivemos êxito em, em algumas experiências nossas referentes a isso. Mas foi chegando aqui em São Paulo, e observação, eu passei acho que. eu passei dois anos sem tocar. Eu já tocava pra caramba em Uberlândia, tava com essa banda, um bando de fim da quadrilha, rodando, tava bem legal, a gente já tava num, num esquema bacana, só autoral. A gente fazia alguma releitura? não acho que fazer nenhuma leitura só autoral e aí deu brigou a banda brigou Puta, é, <risos> casamentos,
1: acontece casamentos. acontece e
2: e aí teve a coisa de eu vim para São Paulo e aí eu vim para cá fiquei dois anos sem tocar até que eu encontrei uma galera muito massa uma galera do ABC inclusive de Diadema e São Bernardo né que foi a Tassi, o Dani o Trumai também da da ZL e a Pati Batuca de São Bernardo. E aí formamos a primeira, a primeira formação da Associação Livre Invisível. E aí que foi juntamente, justamente juntando essa salada toda e definindo um pouco mais a questão da, dessa coisa do funk, com uma coisa mais Tom Zé, mais Itamar, as letras um pouco que, digamos assim, que algumas vezes elas não rimam. <risos> Acho que basicamente todas não rimam. <risos> E brincando com isso, né? Então o caminho foi meio isso. Até que um tempo atrás eu formei um grupo de, de samba chamado Pimenta de Boteco. Eu sempre via, achei muito engraçado quando mudei Bom para nome. São Paulo. É, e aí eu vi aquelas pimentas laranjas, não sei se vocês estão ligados, Uma pimenta sim. laranja nos botecos, assim, eu falei, cara, eu nunca vi isso em outro lugar, parece um, um, um experimento alquimista, né? Aquele negócio. E eu adorava. E aí eu falei, pô, o dia que eu tiver um grupo de samba e samba rock, alguma coisa assim, vai chamar Pimenta de Boteco. E a gente começou a fazer lá no Bixiga. Tocamos em outros lugares também na Vila Mariana, aqui no Ipiranga também, nessa região. E... Mas aí o projeto deu uma parada, parece que está querendo voltar, tivemos umas conversas por aí, mas a gente está mais com, com a Associação Livre Visível. Então o caminho foi todo esse, assim resumindo 20 anos em... Minutos.
0: Como, é que é, como é que é a formação da associação hoje? E, e mudou essa formação? Sempre foi assim? Não.
2: Nós éramos em cinco, depois ficamos em quatro, e hoje nós estamos em 9.
1: Uau! Só fazer uma conclusão disso tudo que você falou. De tudo que você falou, eu tive uma conclusão, na verdade. Então você vai falar se é ou não. De tudo que você falou para o artista se achar, nada mais é do que referências. Não é isso? ele buscar referências que somam em si e você vale pão é isso aqui que eu quero fazer sim sim é isso pensei certo
2: é um mergulho em, em si mesmo né eu acredito que é você procurar dentro de si mas também no meio externo os caminhos que você faz os encontros que você tem com pessoas ou com objetos artísticos por exemplo assim a pessoa fala assim ah Didi mas você não tem ídolos cara eu falo não tenho velho eu não sou fã de ninguém sabe por quê porque eu venho de um princípio que é o seguinte é, eu acredito que todas as, essas pessoas que eu curto o trabalho possam ser meus parceiros, estando eles ou elas vivos ou não, porque eu vou transar as ideias com as suas obras, com aquilo que deixaram ou com aquilo que estão fazendo, né? Então, é, é, porque senão a gente fica nessa coisa da idolatria. Eu acho isso um pouco estranho, mas quem faz também, tudo certo. Eu hum. acho, para mim, né, para eu assim, eu acho, acho um pouco estranho. Então eu fico nessa questão de que eu acredito que posso ser parceiro de todas essas pessoas que eu, que eu adoro. Vocês estando aqui no Ioto Plano.
1: <risos> a ideia de parceria é mais legal assim, do que idolatria, é? né? Então. Eu acho. Então se expressem, artistas. Tudo que você tem se expresse que já vai ser. Você e é único. Ninguém é igual a ninguém, então.
0: Exatamente. E todo Sim, mundo
1: assim. ao mesmo tempo precisa de referência.
0: Exatamente.
2: Sim, um amigo meu falava uma coisa que eu seguinte fala ainda, né? Falou assim, cara, não existe bons artistas sem boas referências. Eu, eu acredito nisso. Um pouco, acredito. acredito. Acho <risos> que é importante a gente ter referência, assim Acho que isso acaba construindo uh, um jeito de você se movimentar no mundo, sabe? No mundo de forma geral, não só no meio artístico.
0: Agora, Didi, me, me tira uma dúvida, e eu acredito que seja a dúvida de muita gente também. né é Você criar uma identidade... Por exemplo, é, você citou agora há pouco que as suas músicas não rimam. É, então, acredito que isso faça parte da identidade do seu projeto, do seu trabalho. e Mas, assim, é, é, não é meio difícil você criar uma identidade diferente, por exemplo, as músicas não rimarem, né e, e, e fazer com que o público entenda essa parada, de repente, ou aceite. Quer dizer, aceitar, na verdade, não sei se tem relevância, porque né? O trabalho com certeza é voltado para um, um, um certo nicho, sei lá. Mas, assim, você sente alguma dificuldade em fazer as pessoas entenderem o conceito, essa parada do seu trabalho? Cara,
2: eu acredito que a maior dificuldade não seja o que você faz, né? Ou o produto artístico que você... Ou o objeto artístico que você uh, criou e tal e tudo mais. Eu acho que hoje o que é mais difícil é como você fazer as pessoas escutarem isso. Porque eu acredito que existe uh, público para tudo. Meu irmão, tem público para tudo. Claro que existem uh, estruturas mais organizadas, ou comportamentos e culturas e tudo mais que a gente estava falando sobre isso, né, que acabam coptando o cenário musical, por exemplo, brasileiro, digamos assim com um certo tipo de, de linguagem. Né? Então, se a gente falar hoje o que é mais escutado no Brasil, acho que, de cara, a gente teria alguns gêneros para poder falar sobre isso. Mas, cara, eu vejo gente escutando uns sons que não são convencionais, digamos assim, não são comerciais. Mas é tudo, tudo pode ser comercial, mas o que é, quando a gente chama de comercial seria mais ou menos aquilo que está no mainstream. Que aí uhum. a gente fala de mainstream e a gente fala do independente, do alternativo... Do, do underground e, e por aí vai, e, e, e tem público, então acho que o mais é, é difícil nesse momento, com, aquela, com essa avalanche né, que nós temos da, 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 de informação e essa coisa do, do tempo líquido né, que a gente vive, tudo é agora, tudo é fugaz, tudo está acontecendo, tem aquela coisa, do, tem aquela expressão as pessoas ficam loucas, achando que estão perdendo alguma coisa, né? Ah, eu não vi isso, como que eu não estou sabendo disso? Ai, meu Deus! Que é o fear of missing out, né? Um bagulho assim. Uh, então, eu acredito que, assim, faça o que você tiver que fazer, porque essa é a sua verdade. Se as pessoas vão entrar em contato, aí é como você vai se apresentar. Porque a gente ficar pensando muito. No meio ou no mercado para poder produzir algo, como estratégia de ação, uma coisa ou outra pode até ser interessante, mas você fazer um trabalho todo voltado para isso, meu irmão?
0: É, então, eu fiz essa pergunta justamente porque o que eu costumo ouvir mais, assim, quando eu, sei lá, tenho contato com muita muita gente, da, ar, muitos artistas e tudo mais, e sempre é uma coisa recorrente, né? Tipo, a galera falando, mas vamos fazer assim porque assim funciona, tipo, vamos fazer assado porque assim. Né? Vai bombar. Vai, vai bombar. Vai, vai bombar! bombar! Bom! E, bom, bom. E, Não, e é por isso que eu joguei essa pergunta, né? Entendeu? Porque, na verdade, eu, eu acredito também que você tem que fazer o que você tem que fazer. E, e aí é um outro trabalho você fazer isso chegar
2: uhum.
0: no, em quem tem que chegar. Né? Sim. O que, que você tem pra falar sobre esse trabalho de fazer o, o su, a sua música... Chegar em quem tem que chegar?
2: Cara, olha, essa é uma pergunta... Eu acho que é uma pergunta de, de 300 mil... milhões de, 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 de,
1: de, de... A última do show do milhão. Qual que é a moeda mais cara do <risos> mundo? É. Que agora eu nem sei é. mais. É, deve ser o Bitcoin. Deve ser o Bitcoin.
2: É. Né? 300 bilhões de Bitcoins. É isso aí, cara. Ó, 300 bilhões de Bitcoins. Isso, é, isso dá um som, hein? É... Tá... Anota tá aí alguém. Um... É. Tá gravado. Então, cara, a gente, por exemplo, a Associação Livre Invisível, a gente está num lance de trabalhar mais com assessoria de imprensa, uma assessoria de imprensa focada nos canais que a gente entende que, dão, é, que podem escoar o trabalho, que podem render uh, resenhas a respeito do seu trabalho. Porque é interessante falar assim: ah, vai lançar, saiu num, num lugar assim, falando que vai ter um show, não sei o quê. Mas tem alguém falando do seu trampo? Fazendo uma resenha crítica a respeito que ouviu o seu disco, que ouviu o seu single, que viu o seu clipe, que está por dentro do seu trabalho? Porque isso acaba reverberando. E, e, e fazendo com que outras pessoas escutem e que outras pessoas do meio acabem lendo aquilo ou vendo alguma, alguma crítica a respeito disso e conseguindo reverberar em outros canais e fazendo com que isso acabe fazendo com que outras pessoas do meio ou não, do meio que é assim que eu estou falando, né? Da, da mídia do, especializada ah, e tal, tudo mais é, expanda também para o público porque uma coisa que eu estava vendo que é o seguinte o que, que adianta você ter uh, por exemplo, uma um grupo de, 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 de pequeno, médio, pós. O que, que adianta você ter 5, 6 mil seguidores no Instagram se você tem 20 plays mensais no, no, nas plataformas de stream? Ninguém está ouvindo o seu som. Será que na hora do presencial, quando voltar, é, vai conseguir encher um lugar com 50 pessoas? E você tem 6 mil seguidores. Como é que está funcionando isso? Como é que, como é que essa gangorra está... Tá, tá, qual que é a dinâmica dela? Né? Então é importante pensar um pouco sobre isso. Então a gente está fazendo esse trabalho de pensar mais em, em, em quem realmente pode ouvir o nosso trabalho do que querer pulverizar ah, a música é para todo mundo. Sim e não. Que a gente pode achar... Ah, todo mundo que quiser ouvir, legal, velho. Mas... Existem determinados grupos de pessoas que podem acessar mais o seu trabalho porque tem um apreço por aquele tipo de trabalho específico. Né? É, 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 então é interessante você saber encontrar esses lugares. E aí trabalhar um pouco também a questão de social media, você ter essa questão de estar preocupado, preocupada com, com que tipo de informação você está levando dentro dos seus canais de comunicação, mas também fazendo com que as pessoas se interessem por ouvir o seu trabalho. Para na hora que a gente poder voltar, né que a gente tiver a, a, a questão do presencial, porque a música, assim como outras artes, mas falando da música, que acho que é objeto aqui também, ela se faz no encontro. Ela se faz quando estamos presentes, quando estamos todo mundo junto. assim sabe Então, é, é, é interessante a gente pensar... Para daqui para frente, como que a gente vai se comportar? Então a gente tem feito isso. assessoria de imprensa pensando em lugares muito específicos e não pulverizando. A social media também fazendo uma questão mais próxima, aquela questão da horizontalidade próximo, trocando ideia mesmo. Eu mesmo vou lá no Instagram para responder às pessoas, troca ideia, falou pô, e aí, o que você está achando de som? A gente fez esse negócio aqui, tal, tal. Vamos lançar agora uma série de entrevistas durante o processo de gravação de dois singles que a gente está fazendo. E a gente entrevistou todo mundo e tal e vamos começar a lançar essa sériezinha pra galera também conhecer um pouco da gente para além daquela coisa de palco e tal, as asneiras que a gente fala <risos> 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 que vai falar merda pra caralho foda. <risos> mas uh, eu no caso né foi uh, uma coisa mais próxima mais interessante também de bastidores e tudo mais e estabelecer parceria isso aí não é tem como fugir né estabelecer parceria. Se é com selo, se é com uma produtora ou se é com selo e com uma produtora. Se é com outras bandas que vão replicar, vão criar pequenos movimentos. Assim, cara Vamos pegar linguagens que são próximas e vamos criar um micro-movimento aqui onde a gente toca no evento um do outro, a gente convida com aquela pessoa daquele, daquele espaço que, que é legal, que é brother, e a gente começa a fazer... A, a, a uma coisa de um movimento ali local também A gente estava pensando em fazer isso é, Antes da pandemia Que é justamente pegar quatro, cinco bandas assim, Que dialogam né, Entre, entre o, o, o tipo de som que faz Estabelecer um espaço E fazer alternâncias ali de grupos E trazendo outros grupos também para que a gente consiga trazer pessoas e, tro e trocar os públicos e fazer com que a coisa aconteça. Né? Porque tinha uma, uma, uma coisa interessante, que eu acho que foi inclusive no hip hop, que isso se. se... Acho que teve maior difusão ou apareceu isso. Né? Primeiro, conquiste a sua rua. Depois, conquiste o seu bairro. Depois, conquiste a sua cidade. Depois, conquiste o seu país. E quem sabe depois, conquiste o seu mundo. <risos> então vai indo de células, né? Depende da sua pretensão. E aí você é, tá falando uma coisa, né? De sobreviver de música de, ou de arte e tudo mais. Eu fiquei pensando, né? Pô, as pessoas ficam pensando, pô, mas você tem, tem, tem sucesso? Defina sucesso. Cara.
0: É, é, uma, é uma questão que, que eu penso muito: o que é, que é sucesso, define... né? Você viver... Sucesso
2: é pagar minhas contas, cara, com a arte que eu faço, com os que eu tô desenvolvendo dentro da cultura. Tá ligado? E coisas que faço também por militância sem ganhar um real, mano. Porque é importante, tá ligado? Uma coisa não exclui a outra. Todo mundo tem que pagar a conta, sim. Mas tem coisas que são mais, mais caras no sentido da, da, daquilo que você acredita, né? Eu, eu acho que eu vou morrer sendo um, um, um penteiro idealista. <risos> não te ficar idealizando a vida, né? Mas tem algumas coisas... Que me são, me são muito caras assim, importantes.
1: O que é tornar a realidade esse, por exemplo, a gente falou do Instagram, da divulgação da música. Como que a gente torna mais real isso que você falou de conquistar o bairro, conquistar, né, às vezes a família, né, o bairro, a cidade. Como que a gente torna isso real de posturas mesmo, assim, de, de fazer. Fora assessoria de imprensa, quem não tem como fazer uma assessoria de imprensa, por exemplo? É o tete-a-tete -tete ainda? Existe? O que você acha?
2: Nada. Aquilo que a gente fala... Não, repito, né? A, a arte, principalmente da música, ela se potencializa nos encontros. Então é você realmente indo no tete-a-tete, -tete, mas sozinho não dá. Ainda mais hoje, né, na, no mundo contemporâneo que nós vivemos, as coisas estão interligadas, as pessoas estão interligadas, os assuntos estão interligados. Então, por que não interligar propostas artísticas para que consigamos fazer algo emergir mesmo a partir disso? Então, saindo do campo virtual, digamos assim, ou digital, e indo para o físico, é você conseguir fazer essas parcerias e que as pessoas e chegar nas pessoas de forma muito sincera a partir dessas trocas que você estabelece. No tete a tete. Uh, uh, é, é muito engraçado que aqui em São Paulo tem a lei da cidade limpa, né? Mas uh, a gente fazia lá, na época que a gente fazia o barulho na praça lá em Uberlândia, Minas Gerais, quando eu comecei a, a fazer algumas coisas de, de produção, e eu nem sabia o que era produção cultural, acho que eu tinha 16 anos, alguma coisa assim. Era no Lambi-Lambi. Fazia o grude, fazia um cartazinho. Xerox e vamos nessa. E pregava na, nos postes, nas escolas, nos, nos muros, <risos> ia causando e colava uma galera. Então, assim, eu acredito que agora, nessa retomada que a gente vai ter, né? Com a pós-pandemia, as pessoas vão estar meio sedentas de encontros. E eu acho que esse é o momento de quem não tem uma assessoria de imprensa, de trocar uma ideia, de fazer, chegar, por exemplo, na casa de cultura, falou: oh, ó. Quero fazer um show aqui, quero reunir umas três, quatro bandas, quero fazer uma parada. É, reunir a galera aqui na praça, que tem um palco no lado externo e tudo mais, pra gente poder fazer uma, uma, uma retomada de atividades com bandas locais aqui. Vamos chamar e, um, e aí uma banda acaba chamando o outro, que acaba interligando os públicos e tudo mais. E uma coisa interessante que funciona, ainda mais em bairro, é carro de som, velho. Funciona, funciona. Não subestime o poder de um carro de som. Eu
0: compro o ovo do, do, do carro que eu passa. Eu também na compro o ovo, mano. fruta. Material de limpeza, eu saio correndo. O
2: cara, o cara do ovo, o cara da fruta, pra <risos> correr na rua. É, 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 é sério. Isso, isso ainda funciona.
1: E o que é engraçado que você está falando isso. É, o, o povo vê, até nós músicos mesmo, ou produtor artístico e tudo, muita gente vê funcionando com o carro do ovo, mas por que não na música? Por que, que os músicos não usam tais artimanhas para a sua música? Como o Cardovo, como o lambi como?
0: Mas o lambi acho que não pode, né? O é. lambi
2: não. O Lambi-Lambi fica, fica meio complicado. Mas, depende Mas você lugar. pode, se você tiver um amigo legal, isso é uma coisa que a gente fazia quando a gente tinha o, um projeto chamado Macumbraí, aqui na, na, na Vergueira, que era no Bar do Hidalgo, a gente conseguiu um projetor e ficava projetando ali na frente do metrô em outros lugares o flyer virtual na parede. Não pode pregar, a gente manda virtual. Véio. As pessoas passavam, ficavam olhando, aí vinham trocar ideia com a gente e a gente falava sobre o evento. Cara, a gente conseguiu resultados, cara, que eu tenho foto até hoje, era um botecão assim, mas que rolavam coisas bem legais, o Tata que fazia, o Birão tudo mais, e eu junto, o Cabeça também fazia parte desse projeto. Lotado lotado, tipo acho que era uma terça ou uma quinta, assim, e não ia até depois da meia-noite, era um rolê mais cedo, né? E a galera ia, cara, e aí começou de algumas coisas assim, de funcionar justamente com, com essas possibilidades de você fazer um lambe-lambe virtual, né?
0: Interessante.
2: <risos> ah, mas eu não tenho um projetor. Cara, existe outra forma, cara, grita na rua, conversa com as pessoas, fale, fale sobre... Ninguém vai é, 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 saber de você se você não falar de você Lá em Minas nós temos um, um, um ditado que, 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 que é bom para isso né Que quem engorda o boi É o do dono <risos> Então quem vai falar melhor Sobre o seu trabalho é você Às vezes respondendo isso O artista, o músico, o musicista E tal é... Acha que não precisa fazer isso Acha que as coisas vão acontecer Não tem uma, Às vezes uma percepção de que nós estamos num momento, ainda mais num cenário independente, de que a autogestão ela é fundamental. Ela é fundamental para você poder conseguir desenvolver o seu trabalho, conseguir resultados e, 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 e viver daquilo que você se propõe a fazer. Porque é, músico, musicista, artista não é vagabundo. É um trabalho ferrenho, né? Que as pessoas dizem, Ah, mas tá lá, não sei o quê, não é importante. Muitas pessoas falavam assim... Ah, mas para que a arte? A arte não é importante, a coisa não é importante. É. Se não fosse o Netflix e tudo mais na pandemia, né, minha gente? Como é que ia ser a fita? Não é engenheiro que tá fazendo série
0: lá, não, né? Não é, não.
2: Não é, não. Mas, então, é, é, é isso, né? Acredite, converse com as pessoas, faça parcerias, interaja... De peito aberto.
0: Mas, ao mesmo tempo, uma parada que você... É difícil falar sobre você mesmo, né? Eu, eu acho, pelo menos. Né? Tipo assim... É... Tem esse ponto que Sem eu acho... Sem ser arrogante. É, exatamente. Tipo, é. Oh, mas escuta aqui que isso aqui eu fiz, mano. Bom pra caralho, vai lá. Tipo, é...
2: Cara, entendeu? é... Eu não é. sei,
0: cara. Eu, não... eu Meu perfil de pessoa, eu não conseguiria fazer isso, por exemplo.
2: Não. Eu acho que tem... Eu aprendi com uma pessoa... Da, da psicologia inclusive que falou assim Didi existe um jeito de, de, se, de se dizer as coisas na vida, até as coisas mais terríveis então eu acredito que é o modo como você aborda as pessoas, com o modo como você fala com do, do, do seu trabalho. Eu já vi muitas pessoas falando assim, nossa, eu fiz um negócio aqui que é muito interessante, cara você vai pirar, eu tive uma brisa, não sei o quê, é muito interessante. Eu... Mas como assim muito interessante? Né? Soou um pouco estranho, né mas é porque a pessoa está empolgada e tal, falando do seu trabalho. Mas eu acredito que, que é possível você fazer esse tipo de, de, de abordagem, falar sobre si, de uma forma que você é, é, traga a pessoa para perto de, de, de você sem você ser essa pessoa arrogante. Falar, o meu trabalho é muito oh.
0: é inspiração. Não, é. Olha, eu tive é. em tal lugar. E não, sei o que. não,
2: não, não. Mas, meu, ó, eu faço um trampo, não sei o quê. É, é, o que, que você gosta? Joga a pergunta para a pessoa. Ah, eu gosto disso. Pô, então talvez tenha uma coisa aqui para te mostrar que possa te agradar. Não seja aquela pessoa também que, que tipo está num, num encontro, num, num date e você <risos> fica mostrando <risos> 55 músicas música. suas. No,
0: <risos> não vai no dar celular. Alguma coisa não vai dar alguma certo. Alguma
2: coisa não vai dar certo. Mas que você a, a, aproxime as pessoas dessa forma, perguntando para elas, levando para elas assim: olha, o que, que você gosta? O que, que te atrai? O que, que te, 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 te interessa de fato? E aí, quem sabe essa pessoa possa se interessar por aquele que você tem para apresentar.
1: Geralmente, a banda, para ter um público, ela começa pelo show ou começa pela sua música? Autoral. Autoral ou show? Porque tem gente que fala, né? Não espere crescer para produzir, produza para crescer.
2: Cara, eu não sei porque eu sempre fiz autoral. No começo, muito no começo, eu sempre não. Então, vamos reformular. Uh, fazia lá os Sepulturas né, e tudo mais, não sei o quê. Uh, mas sempre tinha umas quatro, cinco autorais. Desde o começo. Até que o momento... Porque eu queria cantar aquilo que eu acreditava. Não que eu não acreditava naqueles outros sons e tudo mais, mas eu queria... É, é cantar talvez a, a minha verdade a respeito daqueles assuntos aquilo que eu acreditava e se as outras pessoas transarem a ideia daquela forma também, vamos dançar junto acho que seria que, que, é, que é mais isso então você acredita que você fazendo tocando, fazendo covers e tal e tudo mais, você consegue ter um status e aí depois você vai conseguindo colocar o seu trabalho, não sei o que pode ser um meio, mas existem espaços hoje, ainda bem que abraçam você, autoral, desde o início. Então, talvez se você é, é, queira mostrar o seu trabalho é, logo de cara, também é possível. Antigamente, não. Antigamente era difícil pra caramba. Por isso que a gente ia pras praças, fazia acordo com os padres, ocupava, né, puxava a energia da igreja e tocava até a hora da polícia chegar.
0: Eu não tinha alvará. Pô, Parabéns? mas a igreja tava apoiando o evento? A igreja tava apoiando o evento. Quem é? Então a polícia não podia ir lá. É. Ou podia. Mas
2: saber entender porque a igreja assim, a polícia não. Ah, porque, sei lá, acho que tinha, tinha muito jovem junto, né? Talvez isso incomode. Não a igreja, mas a, o, o poder coercitivo, né? As forças de segurança. Mas enfim, nunca prendeu ninguém assim. Então, já teve uns puxão pra cá, pra lá e porra pra cá, mas nunca, nunca levou ninguém preso, não. Até onde eu sei.
0: <risos> o Didi, falando sobre, sei lá, para uma galera que está é, que tá aí querendo produzir, fazer coisas, né, é, eu queria que você falasse um pouco, nem sei se é a sua área em si, né, mas não sei se você manja dessa área, mas é, quais são os caminhos, onde está o... o... A possibilidade de, 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 de conseguir um, um, um fomento, uma, uma parada para você conseguir realizar os seus projetos e tudo mais. O que, que você aconselharia para essa galera procurar em primeiro lugar, em segundo lugar? Tá ligado?
2: Sim, sim. A parte da... do empreendedorismo cultural. Né? É...
0: Porque tem muita gente que fala: pô, eu, eu queria fazer um. Ah, não, mas. Quanto quer é fazer um clipe? Ah, não, não deixa quieto. Ah, queria gravar. Quanto que é um estúdio? Ah, mano, deixa quieto. Não, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente falar é, sobre a, as possibilidades e, e para onde a pessoa tem que olhar e, e, e ir atrás dessa parada para conseguir realizar as coisas.
2: Sim. Uh, de uns tempos para cá, né, com, com esse... Essa, essa É que eu não tenho nenhum adjetivo bom para poder falar do que eu, do que eu quero falar. É, é, a respeito da, de uma demonização das políticas públicas para a cultura, né? Os editais, os fomentos e, e, e tudo mais, né? A Lei Rouanet, ai meu Deus tá mamando nas tetas do governo e blá, 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 um monte de asneira, cara. Porque são pessoas que não fazem é, a menor ideia do que tô falando ou, pior, fazem, mas, de mesmo propósito. assim, subvertem a lógica para poder validar o discurso, para ganhar corações e mentes, por um projeto nefasto de, 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 de subjugar aquilo que, que não me agrada. Né? ou quem não se submete àquilo que eu acho que é o certo, ou aquilo que é o bom, aquilo que é o moral, aquilo que é, enfim. então assim, uh, os fomentos e os editais eles são de extrema importância para manter a cultura viva nesse país e ainda é pouco o que tem. o estado ele é responsável segundo a nossa constituição para ofertar cultura para a sua população, né? É, e só o Estado pensando cultura ou promovendo cultura ele não dá conta, porque ele não está em todos os lugares, ele não é onipresente, né? Então ele não não está é, é, em todas as vielas, os becos, os teatros, a, a, as salas, em espaços como esse aqui, para poder saber o que que as pessoas estão pensando, que tipo de cultura está sendo criada ou fomentada em cada espaço desse país imenso. Então, é por isso que coloca-se também é, uma, a possibilidade de eu, você, a, através dos nossos CPFs ou através de CNPJs, empresas, né, microempresas ou microempreendedores, empreendedores individuais e por aí vai, de pleitear projetos para que o Estado, e aí, no caso de editais, eles... É, deem o um recurso financeiro através de um contrato para que você possa executar o seu projeto com um X período e, através disso, você consiga galgar e apresentar o seu trabalho ou apresentar o trabalho de mais pessoas, depende do tipo de projeto que você vai fazer, e devolver né, esse recurso financeiro que foi dado a, a você, ou ao seu projeto, ou ao seu coletivo, uh, em bens culturais, para a sociedade. Né? E a outra forma são as leis de incentivo fiscal, que aí já é outro assunto, que você manda o projeto, seu projeto sendo aprovado, você recebe um aval, digamos assim, para você correr atrás das empresas, uhum. que aí era o caso da Ruanê, para que as empresas tenham um abatimento fiscal e assim uma porcentagem desse valor, né, do abatimento fiscal, vai para o seu projeto para que você possa executá-lo.
0: É, é basicamente em cortar o caminho, né? Tipo, é. a empresa vai pagar o imposto. Que eu só estou falando assim para a galera ter uma... <risos> Não, nem manjo tanto assim, né? Mas, assim, é, a empresa paga imposto. Uma parte desse imposto que está com, com, com o governo vai ser destinada à cultura. Então, é, basicamente, você está cortando um caminho ali a empresa vai ceder essa, uma parte do valor que ela pagaria de imposto direto para o pro artista que foi contemplado Exatamente. porque escreveu um bom projeto, né, gente? Não é, não é de graça, <risos> né? <risos> não é à toa. Sim. Então, não tem essa galera que, que, que não, não, não não existe eu não vejo um motivo coerente para a galera não concordar com, com, com esse tipo de, de, de lei de incentivo e tudo mais então tem que é, se informar melhor e saber como funciona. A eu parada. acho que tem
2: uma, uma demonização aí da cultura, das artes, né? Hoje nós não temos nem mais um ministério da da cultura, né? nós temos uma uma secretaria especial da cultura com um, um, um ser lá coordenando que dispensa qualquer <risos> apresentação, que é um, um... bom, enfim.
1: <risos> pode falar. Não, é pode um, falar.
2: É um, um, um churume humano, né? Mas tudo bem. Vamos nessa. Uh, que nós temos várias coisas paradas dentro do, 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 do ministério. Nós tivemos agora recentemente um incêndio na cinemateca de algo que aí estão pipocando, né? Laudos foram feitos falando, olha, precisa fazer a manutenção, que esse trem vai pegar fogo. Olha, precisa disso, não sei o quê, não sei que, isso aqui. Coisa de
0: cinco anos já. É. Né?
2: E não foi feito. O que aconteceu? Pegou fogo. Ah, mas cultura não é importante, né? Você tem identidade de um povo e a nossa e a nossa identidade ela é bem diversa, não existe o brasileiro existem várias possibilidades de, de ser brasileiro, né, brasileira. Então é, é, é isso que faz com que a gente se identifique como povo e que a gente tenha uma identidade, uma, algumas identidades nacionais, né. E isso é, é, faz você ter um sentimento de pertencimento de um lugar. Isso é muito caro para a gente. Também faz com que a gente tenha, é, é quanto mais a gente tiver repertório cultural, né mais nós conseguiremos fazer leituras diversificadas de mundo. Então, a gente consegue entender diferentes possibilidades de existência das pessoas sem achar que aquilo me agride, sem achar que aquilo me fere, sem achar que aquilo é errado. Né? A gente vê isso muito na questão do racismo, a gente vê isso na LGBTQIA+, fobia, entre outras mais. Então, se eu não tenho possibilidades de, 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 de cultura ou de um repertório cultural ou, ou, ou até mesmo de conhecimento para poder fazer leituras diversificadas de mundo, meu mundo fica desse tamanhozinho E é só isso aqui. E o que está fora disso aqui está errado, o que está fora disso aqui é meu inimigo, no pior das hipóteses. E inimigo você quer... Eliminar. Exatamente.
1: <risos> o que é um bom, um bom projeto cultural?
2: Rapaz! Artisticamente
1: falando.
2: <risos> Olha, cara, é você compreender uh, o objeto que você está colocando no projeto, onde ele vai acontecer, para quem você quer ofertar, e se realmente existe uma demanda para aquilo que você está falando? Eu acho que por aí já começa a ter uma estradinha interessante para você elaborar um projeto cultural para ter chances de, de, de ser aprovado, contemplado por, por editais ou, ou fomentos e, e assim por diante. Né? Então você ter uma, uma apresentação bacana, para quem estiver assistindo e querer escrever projetos, fala assim, ó. No primeiro parágrafo, já fala tudo que vai acontecer no seu projeto, na apresentação. Primeiro parágrafo, velho. Ah, é um festival de música independente que vai acontecer em X dias com um números X de, de, de apresentações artísticas de diversos gêneros no local XYZ.
0: Facilita para quem está... Quem vai avaliar? Avaliando, né?
2: Pô, já sei, é um festival. Agora vamos ver o que acontece nesse desenvolvimento aqui. Por que, que esse festival é importante? Por que, que ele precisa acontecer? Por que, que esse coletivo, esse grupo, esse produtor, essa produtora precisa dessa verba? Ah, já tem um acontecimento aqui. Não é algo inédito, mas tem uma demanda ali naquele território, naquele local, que, vai, é, que esse festival vai conseguir abarcar tudo isso que está que tá acontecendo por ali e há uma defasagem de equipamentos públicos culturais né que que ofertem mais a, a, a possibilidades de cultura e entretenimento e lazer para a população então faz sentido ter esse tipo de evento de de projeto ali então, mais ou menos por aí vocês
0: estão é
1: percebendo ou... o nível da conversa e só, aqui é, né e são perguntas que também que a gente faz que tem que ter uma análise e não é tão fácil de responder né? então a pessoa tem que Realmente saber ter essa base mesmo, assim, né? Se perguntar e Sim. estudar o...
2: Pô, isso aqui é real mesmo? Tá, tá, tem, tem pouco equipamentos? Pô, tem, tem, tem muita oferta? Ou eu, eu, eu só acho isso? Eu preciso saber. Por exemplo, aqui no território que a gente está, nós estamos na Cursino, é o distrito do Cursino do Ipiranga e do Sacomã. Ao todo, nós temos mais de 400 mil habitantes, que são, né, digamos assim, tem uma zeladoria da subprefeitura do Ipiranga. Quantos equipamentos de cultura tem nesse território? Quantos desses habitantes são produtores, produtoras, agentes culturais, artistas, coletivos e tudo mais? Qual que é a, 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 a demanda e qual que é a oferta e qual que é a estrutura que tem para poder é, é, contemplar e abarcar tudo isso que, que existe aqui no território. Onde que a gente
0: consegue essas informações, assim, por exemplo?
2: Cara, por exemplo, essas informações a respeito da, da quantidade de habitantes e tudo mais, site da Subprefeitura. De equipamentos culturais, façam um, um, vendo no mapa mesmo, cada território. O que, que tem? Por exemplo, a gente sabe que aqui nós temos a Casa de Cultura Chico Sessing, o Céu Meninos e o Céu Heliópolis. E aí tem depois as bibliotecas, né? Acho que aqui o Céu Parque Bristol também. E. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém aqui. Acho que de público é isso: são as bibliotecas e esses, e esses quatro equipamentos. São 400 e tantos mil habitantes. Cara. Só de banda que eu conheço. Fora a galera do teatro Falou a galera das artes cênicas Falou a galera das artes visuais Do audiovisual, da dança É, é, é muita gente Será que dá conta? E aí tem os equipamentos privados Que às vezes fazem parcerias com os equipamentos públicos né? Como aqui, a Casa O como, como a Lateral Galeria Como o Centro de, de Pesquisa da Máscara E outros espaços que a gente tem por aqui Mas aí a gente está falando disso A gente consegue fazer um mapeamento real dessas atividades, a Companhia de Teatro Heliópolis, né? que tem um espaço muito interessante também. Então, assim, se a gente conseguisse mapear, e a gente está tentando fazer isso através da Casa de Cultura, inclusive dando um toque, que a gente está com um formulário de apresentação de projetos, de propostas, mas ali a gente também consegue fazer uma espécie de um mapeamento é, é, do que tem aqui no território, termos de artistas, de espaços de grupos e tudo mais, para que depois a gente consiga fazer um diagnóstico. Quantos são de música? Quantos são de, de, de outras linguagens? E quais são as necessidades? Qual que é a defasagem? E aí a gente tentar pensar em possibilidades de, de políticas públicas, culturais, ou até mesmo de... Aí você estava falando de outra forma de, de, de conseguir... Uh, recursos para os seus projetos aí vou falar, vou falar a respeito de crowdfunding uhum. uh, mas aí a gente conseguir fazer um diagnóstico do que que está acontecendo quais são, a, a, quais são as lacunas que existem aqui e através disso, então a gente mapeia ver o que que tem, quem que são, onde que estão depois a gente fala assim o que que sente falta é, 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 a quantidade de equipamentos que tem não são suficientes como que a gente resolve isso é um caminho a ser percorrido.
0: Aí você vai chegar para um... Sei lá, um, 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 um... Aonde que você vai... Quando você levantar tudo isso, você vai falar com quem, assim, especificamente?
2: Cara, aí você pode chegar nos próprios equipamentos de cultura e fazer propostas. Aí você está falando na micropolítica. Uhum. Né? Você está trabalhando ali dentro do seu território. Você pode chegar na Câmara dos Vereadores e falar para um vereador do, do território falar, meu irmão, o negócio é o seguinte, está com um problema lá e você é o representante do povo e a gente precisa resolver essa questão dessa demanda aqui. E aí, vai apoiar nós? Ah, mas isso é, as pessoas às vezes demonizam a política, cara, isso é política, nós temos, não, não, não existe a possibilidade de termos um governo, um sistema político representativo se nós não temos um povo participativo, você chegar num político do... que foi eleito dentro do... no seu território, na sua área e falar, meu irmão, ó, a gente precisa disso, tem esse problema, precisa de um ponto de ônibus ali, cara e está num escuridel do, do danado ali, acontecendo assalto pra caramba, a gente precisa resolver essa situação. Vai lá e conversa. Entendeu? Agora, outras questões são as PLs, são os PLs, né? os projetos de lei, que aí são coisas um pouco maiores, que aí precisa de assinatura de vários vereadores para chegar lá na Câmara e aí ser votado, e tudo mais se for aprovado vai ser sancionado ou não pelo prefeito, e aí depois volta e é <risos> um processo uhum. todo aí. Mas são esses os caminhos. Sem esses caminhos legais para poder fazer as coisas acontecerem. Ah, dá trabalho? Claro.
1: Ué, mas <risos> sem trabalho.
2: Evidente. Sem trabalho, a coisa não acontece. É... Né?
1: Você
0: falou sobre crowdfunding. É, e
1: falando sobre trabalho, justamente isso. É. Financiamento coletivo, que é, é a onda é. do momento. É a tag que tá bombando aí nas redes, <risos> mas muita gente é. Muita gente quer fazer, não sabe como fazer. Como... Você tem algo que falar sobre isso, sobre financiamento coletivo?
2: Cara, eu não sou o cara que manja disso, mas eu vi isso nascer aqui no, 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 no Brasil, né? Com, com, com o Catarse, com, com o Mutirão, que foram os primeiros, assim, se eu não me engano e tal, tudo mais. Cara, funciona. Eu já vi pessoas conseguirem coisas que eu falei, meu Deus, cara, como que você fez isso? Mas assim... É... Bom, é, eu acredito que é o seguinte, cara. Você tem uma boa proposta, ser sincero, cara.
1: Falar de peito
2: aberto, falar, meu, eu preciso, tá foda, a <risos> gente precisa dar um jeito nisso aqui. Eu gostaria muito de contar com vocês e a gente tem umas paradas para ofertar para vocês que sejam interessantes. As recompensas, elas são importantes? Sim, elas são importantes. Mas eu acho que o modo como... Aí a gente volta. O modo como você se apresenta e que você descobre os interesses das pessoas, e que talvez os interesses delas sejam os mesmos interesses que os seus, vocês começam a fazer um diálogo. E, a partir disso, você consegue fazer com que as pessoas venham e, e participem do seu projeto. E fazer uma apresentação bem... Ó, oh, galera, hoje nós estamos... Atenção, atenção. Nós estamos no, no meio, no momento, que nós temos coisas de muita qualidade na internet. De de imagem, de som, de proposta, e a gente tem umas coisas bagaceiras também, que, que é da hora, então você fala assim, meu, o que, que eu faço? Cara, cada coisa é uma coisa, existe um momento de você fazer uma coisa mais, que eu falo bagaceira assim que eu falo, é sem tanta qualidade, que é uma coisa mais espontânea, que você vai ali e tal, acontece e que é legal... Mas, quando você for entregar produtos, mesmo culturais, um videoclipe, uma live ou algo desse tipo, o seu som né, na, na, nas plataformas, tenha um cuidado. Tenha um cuidado, um, 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 seja, seja cuidadoso cuidadosa, afinal de contas, é o seu trabalho. É como que você vai se apresentar, é como que as pessoas vão ouvir aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que é isso, ter um carinho, ter um cuidado, se aproximar das pessoas, entender é, é, o que as pessoas estão querendo, ou entrar em grupos também, ou em páginas que dialoguem com o que você vai falando de crowdfunding, para também é, é, fazer uma coisa que é chamada de buscativa. Você ir buscar as pessoas, conversar com elas e tudo mais. Nossa, mas isso é muito trabalhoso. Falei, meu irmão, eu não falei que era 90% transpiração e 10% inspiração? <risos> é isso, cara. É trampo. Dá trabalho. Trabalho dá trabalho.
0: É, o, o, eu, eu não sei aonde que eu ouvi, mas eu ouvi <risos> há pouco tempo que é, acontece uma parada aqui que dá errado às vezes, que é o artista geralmente não se reconhece como um trabalhador. Né? O artista se reconhece como um artista. Ele fala, meu, eu sou artista. Aquela parada que a gente falou no começo lá, né? Cara, meu, eu vou fazer a minha arte alguém vai me ver, vai descobrir que eu sou demais e tal, mas a galera não entende que existe essa parte que é, mano, essencial, fundamental, que é a, a do trabalho mesmo, trabalhar, né? <risos> tipo, horas, <risos> dias, meses, enfim. Então, é uma, uma fica a dica aí, baseado em toda essa conversa que a gente teve aqui, que também não tem como ter um resultado positivo diferente né fora dessa é, ou tem é né coisa, também né? tem também tem
2: é você faz você faz é. a, 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 aquela, aquela máxima também né você faz a, a, mil vezes a mesma coisa esperando resultados diferentes
0: é <risos> aí que tá a loucura cê né? você faz mil vezes a mesma
2: coisa do mesmo jeito e espera resultados diferentes como não é possível né é pensar um pouco sobre isso também se se repensar nesse momento. Eu tô me repensando pra caramba, cara. E esse negócio do trabalho, eu vou te falar, cara. É, 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 eu, às vezes, sou uma... Às vezes, não. Eu sou uma pessoa insuportável. Sabe? <risos> <risos> Porque eu acordo seis e pouca da manhã, sete horas, oito horas, eu tô correndo dez quilômetros na casa de cultura. E aí eu volto nove horas. E nisso, antes, eu já abri o diário oficial, já estou conferindo os editais, os bagulhos, o que, que saiu, o que, que não saiu, contratação, não sei o quê. Seis e pouco da manhã eu já estou olhando o diário oficial. E quando é da nove horas, já voltei, já tomei um banho, pesquisando o que está que acontecendo. Uma coisa para quem trabalha ou quer trabalhar com produção, corra atrás da informação. Você é responsável por isso. A informação não vai ficar chegando até você. Você é responsável por buscar informação. Seja para você fazer um curso a respeito do assunto, ou seja para você estar antenado no que está acontecendo a, a, das políticas públicas ou de incentivos é, é, privados também. Tivemos alguns editais a, esse ano a respeito disso. né? Qualicorp, agora, acho que saiu agora há pouco, né, da, 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 dessa empresa e tudo mais. E Então, assim... Já olhei esses bagulho tudo. Quando é 10 horas, já, já, já fiz uma aula de flauta e, quando é 11, eu já estou <risos> já fazendo planilha, que eu tô fazendo algum projeto que eu estou acompanhando de prestação de contas e já estou falando com a banda e com o estúdio. Não sei, é isso, cara, é o dia inteiro. As pessoas não vão, se desloca até um trabalho, trabalham um horário, fazem uma pausa de almoço, depois não sei o que voltam, não sei o quê. Por que, que você acha que você é diferente? Arte, música... Não é uma atividade de exceção. Não é. é. Isso aí.
1: Que flechada <risos> no meio da testa. Mas é, cara, é isso. É. Todo mundo tem que. Todo mundo não, né? E esse podcast é justamente para isso, para despertar no músico ou no música independente, produtor independente, que é isso. A força está em nós. Que a força esteja com você que é, oh. E é justamente isso Aí eu vejo, cara, eu já vi vários amigos Tem vários amigos músicos E é uma coisa, acho que com certeza alguém conhece alguém Que ah, a música não tá dando certo A música tá dando certo Para Aí, sei lá, vou inventar agora De vender salgadinho Aí começa a vender salgadinha, aí fica. Aí galera, salgadinha, não sei o quê. Aí produção, aí tá lá de manhã o dia inteiro fazendo a massa, aí vende. Aí não sei o quê. Fulano, compra o meu salgadinho. Salgadinho que dá que dinheiro, não... A música não dá. Por que, que você não fez isso com o raio da sua música, caralho? <risos> Qual que foi a diferença? sério, por que, que você não fez? Não, é a música é foda, bicho. Não dá, não. Porra, cadê seu... cadê seu CD aqui que você não. 10 anos tocando, você não fez? Seu disco. Por que, que agora... Ah, mas isso é... Não, espera aí. Então, você falou que é demonização, né? É isso. Tem uma demonização da que a pessoa vira a chave para alguma coisa que ela quer vender com a atitude que ela não uhum. podia ter.
2: Atitude, cara. Atitude é algo fundamental para você estar tá nesse meio, cara. Eu, às vezes, eu ia em eventos, né quando... quando... Ah, que saudade. Eventos. <risos> <risos> é. né? pré-pandemia de, de cultura para estar tá, para ver o que está que acontecendo e numa dessas você conhecer uma pessoa, isso também é importante você está no meio
0: conexões, né? você
2: fazer network cara. você está é, vendo o que está que acontecendo está antenado com as pessoas claro que você não vai virar um, um, um escravo disso, né não é essa a ideia mas é importante também e nesses lugares você acaba tocando informações, conhecendo pessoas e, e as coisas acabam é, se conectando, estabelecendo parcerias e tal e tudo mais aquilo que eu estou falando. Não é que alguém vai te descobrir, é que você está lá disponível, conversando com as pessoas e fazendo a, a approaches ali, não que você vá único exclusivamente para isso. Você vai lá para para estar no evento, mas às vezes tenha um pouquinho de ó Passa aquele horinho de peralba na cara. Tem um pouquinho de cara de pau, meu. Você não é artista, você já não sobe no palco, que é um troço difícil pra caramba, que às vezes você se sente completamente nu, né? Ali no palco, ou completamente empoderado. Aquele lugar, esse é o meu espaço aqui, eu estou na minha máxima potência. Que já é difícil pra caramba. Você chegar e trocar uma ideia com uma pessoa e falar: meu, pô, gostei do que você falou ali, nesse negócio aqui, eu sou pra tal pessoa, ah, não sei o que, ah, legal, não sei o que, pega meu contato aqui, vamos conversando. Cara, comecei a participar do movimento SP Cidade da Música dessa forma. E hoje participo, já, já tem um tempo, já me convidaram para lives, já, mas também é lá na Câmara Municipal brigar pelas questões da, da, do projeto de lei, SP Cidade da Música, que é um projeto de lei que a, que a gente está tentando é, aprovar, mas está um pouco difícil, aí teve a pandemia, aí ficou tudo voltado para vacina, e é isso, e isso era tem tudo, que ser. Tudo bem. É. é isso mesmo, tá tudo certo. Uh, mas retomando aos pouquinhos essa conversa a respeito da, 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 desse PL para poder pensar e aí, cara, tem vários eixos diferentes a respeito da, desse projeto de lei mas é isso, você ir fazendo esse tipo de coisa, você ir indo nos lugares e conhecer as pessoas, então assim, tá vendo? é levantar, fazer seu trampo estudar um tanto é... se organizar também se organizar é muito importante para aquilo que você faz, porque geralmente o artista ou o produtor, o produtor, você é um autônomo. Não tem um chefe falando: vai lá, faz isso, tal horário, não sei o que, precisa entregar. Não, você que faz isso. E se você não tiver essa organização, eu acredito que fica complicado você poder é, pensar em se organizar e conseguir galgar coisas dentro do seu do seu trabalho. Então, se organizar é importante também. Falei, não, mas que chato, hein, Didi?
0: Falei, meu irmão, é meio chato mesmo. LT tá aí. LT tá aí, você não quer, meu irmão? Vai lá. Tá lá. E Vai o que, que o músico
1: tem que se armar? Se armar do que eu falo assim. A gente fala, ah você tem que ter um release, você tem que ter um mapa de palco. Né? E o que, que é ter esse, esse backstage amparado? O que, que o músico tem que ter? Porque você, o cara... Você teve esse papo com o cara, falando, tudo bem, eu vou te contratar, então. E nessa hora ele não te contrata. Porque ele viu tudo que o cara não tem uma foto, cara.
2: Cara, isso é mais comum do que a gente imagina. E então, acontece uma outra coisa quando você é contratado pela prefeitura, né daqui da, 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 da Secretaria de Cultura, daqui da cidade de São Paulo, que é você ah, não ter algum conhecimento ou uma expertise a respeito de como fazer com que você seja contratado. Chega, por exemplo, nos espaços, tem ótimas propostas falam meu, vamos, seu projeto é demais, caramba, legal. A hora que vai para a contratação, às vezes as pessoas não têm comprovante de residência. É, é, é foda, é, foda cara, é complicado. E aí, assim, é, 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 isso, é, isso é o mínimo, cara. Então, assim, tenha as suas coisas organizadas, tenha as cópias dos seus documentos, o comprovante de residência é sempre atualizado, porque não adianta você ter um comprovante de residência de 1996 achando que você vai usar ele agora, né? Então, pelo menos assim, um mês, dois mêszinhas atrás está de boa. Uh, então, assim, release uma mini bio também de no máximo 500 caracteres, uma foto em alta resolução 300 dpi lá para você poder, né? Caso tenha algo, algo impresso, ficar com uma resolução bacana. Uh, ter um vídeo de apresentação também interessante, é, seu rider técnico, seu rider de luz, se tiver, seu mapa de palco. Né? Essas
1: coisas, elas são... E onde ela pode buscar? Por exemplo, mapa de palco. O cara tá ali, eu não sei nem que eu vou fazer isso. Google. <risos> Pronto. Tô brincando Fazendo. não, meu
2: irmão. Tem exemplo de... Vai lá, Google. Imagens. Mapa de palco. Não, tô falando assim, uma coisa a, a, a meio primária, assim, mas para começar Exato. pode ser uma boa. Depois você vai aprimorando esse tipo de coisa, conversando com as pessoas, conversando com o técnico do falar ah, o que é gate, o que eu preciso para poder fazer um, um, um rider bacana, né?
0: Não, e não precisa ser nada. Gente, eu como não, técnico posso falar. Não, e aí, Se você eu... fizer um desenho. Porque, porque assim, o tempo do, do. Se você contemplar o geralzão do evento. Tem um tempo muito precioso que é o pré-passagem de som. Né? Tipo assim, essa pré antes da banda chegar para passar o som, a gente tem um tempo muito interessante que é o de, de já passar o carro... Oh, Ó, o baixo vai ficar onde? O sopro vai ficar onde? Retorno? Vai ser fone? Vai ser caixa? Vai ser? Essa preparação leva muito tempo. Entende? Então assim... A, a equipe do staff ela vai estar tá lá bem antes da banda chegar para passar o som. Então, é, se você não tem... Pode desenhar, cara, com caneta bique azul, numa folha de caderno. Não tem problema nenhum. Mas assim, desenha aqui. O público tá aqui. Ou a câmera, né? Hoje em dia é a câmera. Sim. Câmera tá aqui. Então, aqui vai ficar o isso. Aqui vai ficar o baixo. Aqui vai ficar... Desenha assim, mano, já tá excelente, porque você vai economizar um puta tempo, a banda vai chegar as coisas vão estar mais ou menos no lugar, e isso,
1: meu e você falou uma coisa assim você, mesmo que você não conheça um técnico eu sou privilegiado, né, porque o Heitor aqui, eu ligo pra ele, ele me atende, cara
0: então assim, mas,
1: mas tinha, uma, tinha uma época que eu não tinha nem tanta amizade com o Heitor, eu falei, Eitor olha meu mapa de palco aqui, ele olhou putz, mano, tá uma bosta isso aqui. Vou eu te ajudar. Falei isso, horrível. É, só que, por exemplo, é justamente isso. Eu acho que mesmo a pessoa não conhecendo um técnico de som, eu acho que eles são muito receptivos. A não ser que o cara tá puxando a caixa ali, puxando, você fala, oh, olha aqui. O cara não vai, pô. Mas pera, não Mas tem assim... como
0: você ser músico e não conhecer um técnico de som. Ser amigo. Falei será
1: amigo. Ah, mas, mas eu falo assim, que essa informação, ela Olha, está fácil. Ser amigo. É, mas acho que essa informação está fácil, porque quando você vê um cara ali, falou, cara, tira uma dúvida nisso aqui. Esse mapa aqui, como é? o cara, em cinco minutos, ele vai te falar, ó, oh, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Cara, bota isso aqui, escreve isso aqui. Aí você, putz, evoluiu um pontinho na qualidade <risos> do, do mapa. Sim. Então, são outras, sei, outras ferramentas que podem ter. Google uhum.
0: e perguntar
1: o técnico de o som. O
0: técnico de som, sim. Aliás, a sua banda deve ser bem assim... O, o mapa deve ser... São nove pessoas. Conte, como é que é isso aí? O um que caos. fez esse mapa aí? Um caos, né? E pra organizar a parada toda lá, é você caótico. tem que chegar... É, eu acho legal A gente ter... tem que chegar
2: 15 dias antes pra passar
1: o som. <risos> 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 Ai, deixa eu falar deixa eu de uma coisa,
0: passar. gente. Gente, quando você chegar pra passar o som... Mano, não fica no telefone, velho. Porque isso atrapalha pra caramba, velho. Eu fico velho. Às vezes, eu não vou ficar nunca não, mais. Não, fica, cara. Não, eu tô falando no amor, tá ligado? Sim. Porque assim, eu vou dar um exemplo bem... Só pra galera entender. Desculpa, Didi, tá, tá falando Mas isso esse aqui. Mas é ótimo, é que, é que eu nunca falo... Eu, não, eu, eu sempre penso em falar isso e sempre esqueço. Mas agora eu vou aproveitar. Gente, por exemplo, você tem o seu retorno aqui. E o cara, o músico, coleguinha do seu lado tá passando som. E você tá no telefone. Entendeu? Aí o que acontece? O cara tá passando som, todo mundo que precisa ouvir aquele instrumento já tem que falar, ó, oh, põe um pouquinho pra mim. Aumenta um pouquinho pra mim. Aí vai o próximo, ó, oh, aumenta um pouquinho pra mim. O cara lá, o baixista, vai. O baixista tá ali. Aí o que acontece? Você não fez isso porque você tava no, no TikTok, mano. Entendeu? <risos> Aí você não fez isso. Aí o que acontece? O cara já passou... Você não pediu baixo, aí chega na hora de, de, de passar uma geral zona você fala, ô, oh, para aí, ô, oh, o oh, oh, brother, aumenta aqui o Pô, você já devia ter
1: feito isso, entendeu? Antes. Mas é muito entendeu? bom conversar isso mesmo, porque às vezes o músico acha que não é com ele. Ah, o cara tá passando a bateria ali atrás, então eu vou esperar o momento dele. Não <risos> o presta mesmo, atenção é, geral, porque exatamente. é um conjunto mesmo, na verdade. Peraí, tá passando som, tá legal já, Pô.
0: Nada impede, lógico, quando você tá tocando todo mundo junto lógico você vai ter que, que né corrigir Fazendo, algumas coisas né? mas pô, você não fez entendeu você é, pulou essa parte
2: eu eu sou eu sou eu sou aquele cara que que pede tudo porque eu sou um pouquinho surdo surdinho assim. <risos> não sério Eu perdi alguns decibéis ao longo do, 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 dos anos e
0: o rock faz isso gente o rock <risos>
2: É, ou talvez a queda de skate, <risos> sem capacete, é, não façam isso.
0: Uh... boa dica, né? Porque o skate está em alta tá agora. Está em alta, está né? em alta. Eu
2: uhum. é, dava muito de skate e caí algumas vezes, muitas vezes. Uh... De despedir tudo de tudo ali na, 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 na frente. Claro que algumas coisinhas um pouco mais baixas e tal, mas porque tem gente que fala assim: não, bota só a guitarra e, e, e o baixo aqui pra mim e um pouquinho da voz. E o resto?
1: Cara, eu admiro muito quem faz isso, cara, e consegue tirar o som. Ou não sei o que acontece, mas tem gente que faz isso. Não, bota cara, só isso, isso. Se eu não escutar tudo, parece que eu não tô ali, cara. Eu também, eu também. Eu quero tudo! Cara, se eu não escutar tudo, velho. Tudo. Deus. Eu hum, nunca toquei assim.
2: com Enia Inia. Dizem que é, é um trem de doido. assim.
1: É, é
0: interessante. É, é uma solução muito importante em alguns casos. Uhum. É. É, porque assim... É... Tenta convencer. No, 90... Não, não. Vou explicar o que é. o que é. 90% dos lugares é, não tem uma estrutura adequada para o retorno. Né? Que eu digo, retorno... Fi... Caixa de som. Né? E, e para você se ouvir bem, a caixa tem que ter uma qualidade mínima. Então, assim... Pô, se você tem um lugar que tem vai tocar uma banda com cinco músicos... Você tem que ter, no mínimo, cinco boas caixas de som. Né? Então, e, e isso é um custo muito alto. É muito mais barato você... Produzir o retorno da galera usando o earphone... E aí, coisa.
1: Didi? Nesse caso... Ele falou que nunca usou, e aí? Então... Não, mas é porque
0: assim, Pronto. cara, pensa uma caixa, de... uma caixa com uma qualidade razoável Custa mais de cinco pau 7 pau Tudo bem, mas eu quero entendeu? saber qual aí de um você... músico
1: que nunca usou E Nia, como é que ele faz
0: Então, tem gente que acostuma e não quer mais usar caixa velho Eu já vi várias vezes E tem gente que não quer saber Mas já aconteceu isso de, de você de, de, Ah, eu quero fora.
1: retorno de chão, mas não teve Ou...
2: Não, acho que Não, não teve que bom, <risos> que bom, irmão. É uma sorte muito grande. É uma sorte, cara é. Não, porque... É, é... Eu, sou, eu, eu tenho uma questão do, da, da música, que para além da música, eu me entendo também como um artista, um artista performático. Então eu tenho a coisa do palco de me movimentar e joga no chão e pula e grita e, e desce do palco e mexe com as pessoas e bagunça e... e, e, e... E tudo mais. E, e eu gosto de sentir o bumbo batendo no peito, tá ligado? Aquele gravão do, 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 do palco, assim, ainda mais quando às vezes, tem, você tem o retorno e tem os sides também do lado, você anda assim, o bagulho, você tá sentindo o som em todos os lugares, assim. Isso me dá uma vibração, mas é porque é a forma como eu vim tocando ao longo do tempo, né? Agora, se colocar o Ini, por exemplo, eu tô pensando em fazer a, a live, até falar isso com você, que o doutor provavelmente vai fazer a live com a gente. <risos> é, de fazer Ini.
1: Aí, olha só. Olha só a primeira. A primeira. Ai, vai meu Deus, a, a primeira, primeira vez. Para uma live é bem <risos> interessante. tudo aqui, peraí.
2: É. é. É melhor.
0: Muito melhor. Não, porque principalmente é uma banda muito grande, né? Porque <risos> é impossível você controlar ali os vazamentos, aquele, toda aquela pressão é, ainda mais isso sendo somado com os retornos e tal, né? Então é, fica mais.
1: Inclusive, cara, fala do seu projeto. Aqui, Como ó. Como
0: surgiu? Associação Livre Visível.
2: Numa, nessa noite torta, turva toda estranha, jacaré. <risos> é, isso é uma camiseta da banda. Eu vim aqui com ela hoje.
1: Que irada. Então,
2: é... então, a Associação Livre Visível, cara, ela vem aí há 10 anos, né? Vamos completar 11 anos esse ano. Não. Dois discos lançados, o disco Trânsito e o disco Avisos Luminosos. E agora vamos lançar dois singles, fazer um videoclipe também de um desses singles e uma live, uh, provavelmente em novembro, na Casa de Cultura Chico Science E a gente está aí com uma nova formação também de nove pessoas, onde que nós temos agora no, no sopros... Uh Luana Maeli e a Mayara Almeida, Luana no trombone, Maiara no saxofone e a Pité Batelares na bateria. Então estamos aí com essas novas integrantes, o Júlio Dretz na percussão, o Jairo Bellinello no baixo, o Cássio na guitarra, o Roger Brito no trompete, o Rafael Moreira no teclado e sintetizador e eu, Uh, com a minha voz chata e renitente cantando essa voz que vos chateia.
1: Obrigado, é gente. isso.
2: Eu esqueci de alguém? Acho que não, acho que foi todo mundo. Nove, né? Que você eu não sabe? contei. Eu mas... não contei nove, também. Mas acho que, acho que, que é isso. Acho Parece que, que deu, deu nove. Deu é. nove, né? E
1: qual que é essa identidade da banda? O que, que
2: Cara, a gente, eu tava falando que nós somos música surrealista, cara. Eu <risos> acho que resume. Obrigado. Porque a gente mistura afrobeat, synth pop, com. Mas a base é, é soul e rock and roll sou com rock and roll, com samba, com jazz. É, a gente agora estava indo para uma coisa... É, trabalhando os contrapontos também. Então, até essa coisa meio da, 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 de Tom Zé e Tamara Assunção uh, com, com letras que falam desde questões sociais pertinentes, que a gente trabalhou bastante na, na, no Avisos Luminosos, que foi lançado em 2020. E o Trânsito em 2019, mas o Trânsito ele foi meio que o compilado ao longo dos anos. né? Fala as pessoas, mas como é que vocês sobreviveram todos esses anos sem um disco? Falei, cara, eu não sei. <risos> não, é que a gente gravava um single, fez um EP e tal, e tinha uns vídeos. Porque a gente tocou em muito festival, cara. A gente tocou em festival pra caramba. A gente tocou em Franca, tocou em São José do Rio Pardo, tocou em São Caetano, tocou em São Bernardo, tocou em Paranapiacaba, adoro, cara, porque o oh. festival foi demais. Para Paranapiacaba, tocamos lá em Uberlândia, no festival que teve, o Musgo, tocamos é, é, em Sacramento, no festival Invernada, tocamos também lá num festival chamado Encanta Vale, do meu, meu querido amigo Hernani Baraldi, um excelente fotógrafo, produtor cultural de lá também. E. E foi assim, cara. Sem, sem, sem ter um disco propriamente dito, mas uns singles, um EP, uns vídeos e tal. E a coisa foi rolando. Até que falou, meu irmão, bora fazer um disco. <risos> Fizemos o primeiro disco e no ano seguinte lançamos outro. E agora em 2021 vamos lançar dois singles. Então pegamos uma. Um gatão, uma, uma quinta-mãe. Não tinha nada, agora Engrenou. foi. Ah, isso. Tia, 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 lançando um atrás do outro, né?
1: E como é que faz o processo criativo aí do disco e de gravação? As letras são todas suas?
2: As letras são 99,5% E quem participa
0: mais assim, Do processo junto com você?
2: Das letras?
0: Não, do, da, da criação Como é que é o processo? total
2: Cara, a gente faz Muita coisa sai a partir do que eu trago No violão Às vezes sofejando Algumas coisas e tudo mais Pra, pra Depois a galera chegar e fazer tudo diferente <risos> não tudo Não exatamente tudo Mas A galera vai colocando As suas linguagens também né? Não é nada engessado e tal Mas uma coisa que eu sempre quis fazer E dessa vez nesses dois singles Isso aconteceu, eu fiquei muito feliz Foi fazer assim Eu pensei a música desse jeito E ela aconteceu daquele jeito Isso foi muito legal Que na música Terra da Farinha Podre que até é uma história do, do, do sertão da farinha podre, né do, do, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, acho que é isso, que brinca e fala sobre a questão do aumento da, 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 da maior percepção das desigualdades e opressões em tempos da pandemia. Né? Então foram músicas que foram compostas durante a pandemia. E a outra, que vai se chamar Beijos e, 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 e Sussurros, e, e que a banda até ontem estava achando... Ou até esse momento que era chamar Todos os Tons. Mas eu mudei. <risos> tô falando agora, mas a gente conversa sobre isso. Bom, vocês sabendo, <risos> é... Foi composta... A, a, a parte da, da, da harmonia, da melodia e da letra foi, foi exatamente como, 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 como eu tinha feito e tal. Até achei isso bem interessante. Claro que aí teve todo um arranjo maravilhoso de sopro que o, que o Roger Brito fez, o sintetizador que o, que o Rafael colocou, que são coisas que eu não tinha pensado, que aí vem colocando. Mas a base ali da estrutura foi, foi meio seguindo o que eu tinha feito ali no, no violãozinho em casa, né? Que, que eu achei bem interessante. Mas aí na outra era um riff que tinha pensado na produção do primeiro disco, o Terra da Farinha Podre, que aí guardou aquilo. E aí eu ficava falando pro guitarrista: Nossa, Cássio, muito louco esse riff que você tá fazendo, adorei. Ele falou: não, Didi, foi você que sou lá em Santos. <risos> <risos> eu nem lembrava que eu tinha feito o um negócio. E aí depois ele fez um funk <risos> na série <cena. risos>
0: Cara, você é um gênio, brother. Gênio, você é gênio, você é demais Adorei isso aí Não, você Falando, pro cara, falando pra ele, né Porra, falei, isso tá bom hora. demais mano. Por aí, cara.
2: Porra, a gente tinha que fazer um som com isso aí Falou, não, gente, mas isso aqui Você que sofrejou lá em Santos Eu Falei,
0: ah, oh, tá
2: É, a gente fica meio breaco às vezes E esquece das coisas que a gente fala Que a gente faz nesse sentido, né Foi uma situação dessa mas aí foi bem legal, o, deu, né? o Cássio Cordeiro fez uma fanqueira depois na segunda parte, que ficou fenomenal também. E, e a gente tá aí para lançar esses dois singles o quanto antes.
0: É, acho que é setembro, uh... outubro... Quem quiser aí. conhecer o trabalho da associação, como é que chega, como fala é que acha? Redes, fala aí. Redes.
2: Vamos lá, então assim, para você que quer conhecer a Associação Livre Invisível... Uh, Associação Livre Invisível para tudo Instagram uh, Spotify Deezer uh, Da Apple também No Youtube uh, Facebook uh, A gente ainda não tá no, no, no TikTok Mas isso acho que vai, vai acabar rolando que a gente tá com umas parcerias aí Com uma galera Viu falar pra gente Olha, é interessante fazer isso
0: Obrigado, vamos ah,
2: irmão vamos usar tudo o que tem aí dessas paradas vamos nos divertir com isso mostrar nosso trabalho e nos divertir né? eu acho que é, que é meio isso as pessoas às vezes ficam pensando é, não fazer um conteúdo né com bastante embasamento profissional profissional e tá falando não cara olha um amigo nosso, né? Que eu não sei se ele me autoriza a falar, mas acho melhor não, não falar então. Ele faz uns vídeos dele tocando violão. Eu acho que ele tá cagando, assim, tá ligado? Literalmente, ele tá no vaso, cara. Ele tá no vaso fazendo um som lá. E é da hora isso. É uma coisa de brincadeira, assim, uma coisa mais espontânea. Fazer umas putas músicas bem legais. E, então acho que é mais isso. É você ficar mais de boa e, e, e menos neurado, né? Com. Com, com esse tipo de coisa. Claro que se preocupar com um pouquinho do conteúdo que você está falando, né? Porque às vezes pode queimar o filme e fazer, achando que está fazendo alguma coisa legal, só que não.
1: Isso é cancelado.
0: Isso é cancelado.
1: Qual a música que você queria falar para o povo? Apresentar ela, história dela, da Associação Livre Invisível. Para galera escutar agora. Venda seu peixe lá.
2: Cara! Acho que é essa aqui, ó. Ela se chama Noite Estranha, e ela tem uma. Ela é do segundo disco, né? Do Avisos Luminosos, E ela é uma brincadeira justamente com, com a música Noite Torta, um pouco do, do, do Itamar Assunção. Então, quem quiser curtir a música Noite Estranha, né, quando a gente poder voltar também um pouco é, algumas normalidades, apesar que já estão abrindo alguns lugares, né, com um pouco mais de restrição de. de de pessoas e também do horário, mas mas eu acho que que ela é uma canção bacana, que é é interessante a gente pensar, que é Nessa noite torta tuva toda estranha, estranha. Tuva toda estranha. Sinto sua pele feito um cobertor nesse calor. Sua feito febre. É isso.
1: <risos> é muito artista, então, meu Deus do céu, muito bom Bom demais. De onde vê essa inspiração, bicho?
2: Cara, da noite, cara. Sou filho da madrugada e afilhado do Sereno.
0: Apesar, <risos> apesar de acordar às seis, né? É.
2: Apesar... Então, mas é isso que, que, que é engraçado, né, cara? Eu, eu Quando eu tô em casa, assim, eu tô em casa, eu durmo cedo. A companheira, inclusive, detesta, porque ela fica pela madrugada e eu ali, ó... Minha noitinha já fala, não ah, botando o soninho, bater ali. Então, Mas quando eu tô saio pra rua e tal, não sei o quê, aí é. Let's spend the night together. All night long.
0: É outra ideia. É isso ideia. aí. Muito maravilhoso esse. Gente, espero que vocês estejam gostando. E outra coisa que eu sempre esqueço, né? A gente. Sempre esquece de falar Verdade. no começo. O ideal era falar mais cedo, entendeu? <risos> Mas, gente, vocês estão assistindo essa live maravilhosa com o Didi aqui, é, e, e, enfim, que acompanha o nosso canal, ajuda a gente a fazer o canal crescer, dá um like aqui, não custa nada, Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. Se inscreva Ative no canal, exatamente, e que mais?
1: Compartilha também todas as plataformas de streaming. Na sexta-feira, no dia seguinte, já tem lá no Spotify, e na sua plataforma preferida, é podcast, Spotify, Mano. Deezer, todas que você quiser. Tá então...
0: tudo lá. Então vai, vai pedalar, dá pra ouvir, lavar louça, dá pra ouvir, né? O que mais? Enfim, dá pra ouvir é só ouvir, se você Correr. quiser só ouvir Correr, correndo, correndo. Então, é... é isso, gente. Ajuda a gente que não
1: custa nada e é muito importante.
2: Com certeza fortalece aí Vamos fortalece nessa.
1: aí muito bom de dia a gente tem umas perguntas polêmicas
0: é, às vezes é às vezes não é se, se ele tratando olhou, do ele Didi olhou vai ele olhou se tratando trás.
1: se tratando do Didi vai ter vai ter um bem que ele pode já ter boa. eu acho
0: que ele já respondeu algumas aí,
1: mas mas vai ser bem agora tá bem na verdade a gente sorteia tem umas perguntas aleatórias que a gente faz para nossos convidados uh -huh. e aí você pode tirar se você quiser responder Uhum. Respondas. Se não. E você a gente vai... é, esse é o.
2: Eu tenho um da discórdia. Esse é o sexto é do... é. é da discórdia? Né?
1: <risos> mas são perguntas boas. Muito
0: boas. Que vale reflexão. Eu queria pôr umas perguntas mais polêmicas, mas aí o Will falou: não, tá. Pode um colocar, então. Na verdade não. tá aí. Mas ainda tá suave, pode pegar. Não, pode pegar,
2: pode pegar pesado. É pra pegar? É, pega é. um. Pega um.
1: <risos> é. <risos> Mentalize.
2: Acho que é, que veio aqui. Veja.
1: É o biscoito da sorte. É.
2: E aí, tá escrito aqui uma coisa: é. É. Artista independente. Isso.
0: Olha. Muito olha. Bom. Caiu nossa, pra pessoa certa. Pra
1: pessoa certa. Para então você falar sobre Ele isso.
0: Ele já falou bastante coisa, né? <coughs> Mas. É, vamos melhorar então
1: essa parada aí. Essa pergunta. É... Artista independente? O que é ser. É porque pode ser um monte de coisa. Você pode falar, dar um toque para artista independente. Você pode falar o que é, o que é para você, o que precisa ter. Enfim, a gente a muito sobre isso. Qual a maior, maior dificuldade, dificuldade de ser um artista independente? No, Bra no Brasil? Cara,
2: eu acredito que a maior dificuldade de ser um artista, artista independente no Brasil eu acho que, que é, é meio. meio, meio é mais do mesmo falar isso mas eu acredito que vale a pena reforçar é você realmente conseguir viver disso acho que o maior desafio é você conseguir fazer com que seu trabalho seja valorizado da forma plena correta completa e responsável e a valorização passa por isso aqui também cara a gente vive num mundo que ele que ele vive do capital Tapinha nas costas é massa, mas não paga a conta. Então, assim, a valorização também passa por aí. Então, eu acredito que o grande desafio do artista independente... E o independente vem disso, né? Você não tem grandes estruturas e corporações cuidando da sua carreira e tudo mais, escritórios e blá blá blá, e, e majors, né? Que, que, que a gente tinha, inclusive, gravadores que né? colocavam um o artista lá e cuidavam da vida do... Da pessoa, Então, é justamente você estar tá numa corrente paralela, você não está no mainstream, para poder fazer o seu trabalho ser reconhecido, ser valorizado e você conseguir viver dele, porque é, sim, um trabalho. Ninguém está ali de graça, certo? Acho que é isso que é, é o artista independente.
1: Que? aí, tá vendo? É, exatamente. Isso então? é, aí. É. Pergunta certa. Tira mais, um, tira mais, tira mais, cara, mais uma, mais É muito bom, tá? gostei, é. gostei, gostei. <risos>
0: Vamos lá.
2: Viver de arte no Brasil. Ah, meu irmão. Vocês querem dar
0: um. Na verdade, foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele. <risos>
2: Quer que eu tire outra? Tire
0: outra, outra. Mas
1: se você tiver algo a mais pra falar, é. tudo bem também. Não. Não...
2: É, é... é padecer no paraíso, né? É. Esse artista no Brasil. <risos> 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 Brasil ou exterior? Onde se dá mais valor? Ó, rimou, hein, velho? Massa. Cara. Eu tenho algumas informações acerca do, 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 do que rola na gringa e tal e tudo mais. E tem uma história interessante também que aconteceu com a gente com um produtor do Uruguai. Um beijo para ele, inclusive. Dani Lopes, um cara fantástico, fazendo muitos, muitas parcerias com, com artistas brasileiros aqui. É, Diego Moraes e tudo mais, com a música... É, acho que chamei ele a uma música escutem uma música muito bonita muito boa é, gostei bastante é, que é o seguinte cara eu acredito que dependendo do gênero musical que você ou da vertente que você se propõe pode realmente ter saídas mais em outros lugares do que do que aqui no Brasil por quê porque nós temos uma uma, uma dominação digamos assim da, 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 falando de música de determinados tipos de estilos musicais que acabam meio que, que, que deixando pouco espaço para outras vertentes, aí as pessoas falam assim ai, mas tu, né, uma galera chatolina né? É, ai, não, não tem nada de novo bom no Brasil cara você que está procurando no lugar errado tem coisa boa pra caramba, mas pra caramba mesmo no Brasil. Acontecendo de, de, de diferentes vertentes para todo o gosto. Por isso que eu falei aquilo antes, né? Existe público pra tudo. E tem, cara. Tem coisas muito boas. Determinados gêneros musicais, ou estilos, ou vertentes... Teriam mais, mais possibilidades fora do, do, do Brasil? Acredito que sim. Mas isso não é uma exclusividade. Há possibilidade de, de, de acontecer aqui também mas numa escala é, é, outra também existe isso. aí vai aquilo. o que é sucesso para você? qual que é o tamanho que você quer ter? qual que é o tamanho que você quer chegar? que tipo de, seu tra de trabalho você acha que você tem? se o seu trabalho é para noite, para balada, O show três horas da manhã, ou seu show é para teatro? já pensou sobre isso? né? ah, o show é para qualquer lugar. Penso, pensa, pensa um pouquinho mais.
1: Vou te perguntar de novo.
2: É. Porque é você saber onde você onde você consegue colocar a sua, a sua possibilidade. Né? Eu, eu já ouvi isso falar: ah, o som da associação fora seria muito legal. E por que eu falei do Dani Lopes? Porque ele falou: esse tipo de show que vocês fazem eu não vejo no Uruguai. Falei, pô, legal, e aí a gente até conversou de, de fazer umas coisas, de tentar levar a associação para o Uruguai para a Argentina. Isso tudo antes da, da, da pandemia. Ah, uma amiga no Canadá também, pô, apresentei o um trabalho de vocês, produtor de um festival aqui, ele gostou, vamos começar a conversar. Então, legal, legal, beleza, mas eu não vou viver no Uruguai, eu não vou viver no Canadá, eu vivo no Brasil. Então, como é que o meu trabalho vai se desenvolver aqui, né? eu acho que isso que isso é importante igual as pessoas falam assim ah fulano fulana está com com carreira internacional hum. <risos> como assim defina carreira internacional realmente isso está acontecendo né então eu acho que é interessante pensar sobre isso <tos> então eu acredito sim que que é possível você ter sucesso dependendo do que é sucesso para você aqui no Brasil e também conseguir galgar algumas experiências fora do Brasil. Falou assim, ah, mas vai ser mais valorizado ou menos valorizado. De fato, nós temos um, uma, 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 uma esmagadora é... questão, digamos aí, de vertentes que acabam dominando praticamente todo o cenário é, é, musical, falando de música, né, brasileiro. Mas existe espaço. Existem possibilidades, existem festivais maravilhosos que acontecem pelo Brasil inteiro, cara, mostrando um monte de banda nova, um monte de artista, e arti é, é, é novo, assim, interessante para a gente poder ver, ouvir e quem sabe aprender. Bem,
0: cara, cara Ô, que Didi, Você tem uma, passa uma mensagem da hora aqui para <risos> passa uma mensagem para o seu público. As milhões de pessoas que vão assistir essa, essa parada aqui. Cara,
2: é. se não for pra valer, é melhor nem fazer.
0: Nossa. Vou tatuar
1: isso. Perfe... Perfeito. Perfeito. RP8? Então? Muito bom. É isso, cara. É, é isso. É isso aí. Você tá dando a força que o artista tá precisando.
0: Gente, espero que vocês tenham realmente apreciado e.. e, e curtido e anotado né, essas valiosas dicas e de graça né, Ito? esse assim, monte ó. de informação importante que o Didi trouxe pra gente eu queria agradecer muitíssimo o Didi pela generosidade de, de, de vir até aqui, é, a gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada e vir até aqui <risos> e, e né? o cara acorda às seis é, da manhã é, e já certeza. faz, às onze ele já fez, mano, muita coisa e eu estou ainda fazendo café. Mas, enfim, e, e a gente agradece de coração por, pela generosidade de passar essas informações muito preciosas. Espero que esse episódio tenha ajudado a galera aqui da, das artes e da cultura né, a, a, enfim, ter um, ter um caminho né, para a galera que está mais perdidinha, assim, né e, e, e a gente deseja que que vocês consigam realizar os seus projetos.
1: Certo? Didi, fala suas redes de novo, para a galera seguir, te conhecer tá. mais. É,
2: do Didi, do Didi, é Didi Monteiro, com dois Ts, né? Uh, para tudo: Instagram, Facebook. Eu tenho até o um YouTube, eu vi lá que eu tenho. Que <risos> <risos> eu estava vendo umas coisas lá também. Uh, e o coletivo ou não também que é que a gente desempenha as atividades aqui no território uh, e da associação associação livre e visível para tudo associação por causa dos sem os assentos né uhum. só o Twitter que tá meio assim porque <coughs> é coisa demais né gente Nossa é, dá muita coisa para administrar ai você é doido depende é demais <risos> não, não conta não
0: é isso aí gente então a é, é, quinta-feira que vem a gente vai estar tá com... Convidado muito especial. Muito especial, sempre, né, tu É, Cara, cara não, não tem, a gente não nunca não... errou. A verdade cara, é que. Cara, só pessoas não, maravilhosas, não. assim, <risos> cheio de conteúdo. Talvez
1: dessa vez, né? Ainda... A gente
0: nunca errou, cara. E, e o responsável pelos convidados é o Will. Então, obrigado. É isso, Will, obrigado por você tudo.
1: por essa estrutura maravilhosa também. Seria nada sem você, cara. É isso aí. Gabriel?
0: E, Gabriel? Gabriel tá obrigado, aí. Gabriel.
2: Salve, Gabriel.
0: Obrigado, gente. Até quinta-feira que vem. Curtem, compartilhem. E é isso aí. Valeu. Um abraço para todo mundo. Valeu, Didi. Obrigado vocês, queridos. Até a querido. próxima. Obrigado, Didi.